0: Bonsoir et bonne année à tous, comme tous les mois, pendant une heure, Grand Format parle de cinéma avec ceux qui travaillent à sa création. Vous nous écoutez au tout début de l'année 2018, après les fêtes, les ventres bien remplis. Nous allons laisser notre esprit divaguer au rythme des images, des plans, assemblés dans vos esprits et sur l'écran, les unes et les autres, grâce à la force du travail de monteur. Nous recevons aujourd'hui celui qui a monté des plans sur la comète, sorti en juin 2017 et réalisé par Guillaume Amesland. Il a également monté Extra Ball, un documentaire d'Axel Poisson et bien d'autres encore. Il est aussi l'auteur du livre Le Temps d'arrivée publié chez l'Arpenteur en 2013. Nous avons le grand plaisir de recevoir Aurélien Magna. Je te jure je, te, je vais ta gueule, j'ai l'impression de voir une perruche enfermée dans une cage. Ça je bien fait
1: niquer,
0: oh, le con. Merci Aurélien Magna d'être avec nous dans grand format. Et bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Au sommaire de cette émission, dans un quart d'heure, il assemble et monte les mots les uns avec les autres pour donner des phrases qui, parfois, et c'est là toute la magie du raccord, ont du sens. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir Théo et bonsoir à tous. Alors pour cette première émission de 2018,
2: je vous ai préparé une chronique sur Thelma Schoenmaker et son célèbre réalisateur qui, qui est Martin Scorsese. Et puis plus tard, vous allez m'entendre de nouveau pour les flops
0: de la rédaction de l'année 2017. Et tout de suite après, pour son blind test, il fait des montages de sons, certes simples, puisqu'il ne comporte à chaque fois qu'un seul <rire> élément, mais c'est déjà beaucoup. Bonsoir Luc.
3: C'est déjà beaucoup, bonsoir à tous, bonne année. Donc un blind test euh, où j'ai sué sang et haut pour le monter. Et puis à la fin, moi, je vous ferai plutôt les tops de l'année 2017 par la rédaction de Grand Format.
0: D'accord, et on parlera également de Chunking Express de Wong Kar le film choisi par notre invité et en fin d'émission, comme vous l'avez dit, une chronique un peu spéciale puisque vous avez choisi de tenir vos forces pour les tops <rire> et les flops de Grand Format Jocelyn Steve, Luc Tailleur, Théo Lopez Grand Format Aurélien Mania, vous êtes monteur et auteur, mais avant d'en arriver là, vous avez sans doute eu un parcours, et ce parcours aujourd'hui, il est raconté par Luc.
3: Bonjour Aurélien Mania. Alors, vous êtes chef-monteur, autrement dit, votre tâche consiste à organiser les images d'un film dans certaines conditions d'ordre et de durée. C'est à la fin du tournage que votre travail commence, donc en collaboration avec le réalisateur, le montage devient un petit peu une seconde écriture, où vous cherchez à insuffler du rythme et surtout un sens au film en créant des rapprochements entre les plans alors là, j'ai fait un peu un, un mix de toutes les petites biographies que j'ai trouvées sur vous sur internet. Donc, ce que je sais, c'est que vous êtes originaire de Marseille et que vous voulez faire du cinéma depuis que vous êtes tout petit. Donc, est-ce dû au film de Robert Guédiguian, à French Connection ou aux adaptations au cinéma de Barcel Pagnol On ne sait pas. Au moins pas encore, peut-être que vous, vous nous le direz après. Mais toujours est-il qu'après le bac, vous partez pour la capitale, obtenez une maîtrise de cinéma art du spectacle à Paris 8, puis intégrer la FEMIS en 2003 en section montage. Alors en parallèle de vos études, vous enchaînez les petits boulots, vous avez été concierge dans un hôtel de luxe, vendeur de maillots de bain, mais pas dans l'hôtel de luxe imagine, distributeur de journaux et vous surveillez même des enfants agités. Vous montez également vos premiers courts-métrages, notamment FBI Zoo, réalisé par Johan Angelvi et Julien Vray, mais surtout écrit par Léa Pernollet, qu'on avait eu le plaisir de recevoir à grand format et qu'on salue si elle nous écoute. Bonjour Léa Pernollet. À la sortie de la FEMIS en 2007, vous continuez les courts-métrages, mais aussi les documentaires au sujet des portraits les plus variés les uns que les autres, donc Jim Jarmu, Jean-Luc Cotard, ou encore les soirées techno-clandestines dans les espaces industrialisés et abandonnés du Havre dans les années 90. Et en 2013, vous êtes à l'origine du montage de La Belle Vie, un long-métrage de Jean Denizot et c'est décidément une année qui vous réussit, puisque vous publiez également votre premier roman, Le Temps d'arriver. Ce qui m'amène à une première question un petit peu naïve pour démarrer les hostilités, mais écrire un roman ou monter un film est-ce que c'est la même chose ou pas du tout
1: euh, Merci pour ce, 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 cette belle biographie.
3: C'est la première fois qu'on m'en remercie. Pour... <rire> Et bah,
1: tant mieux Ton travail paye euh, Monter un film, écrire un livre, c'est en apparence des choses très différentes. C'est ce que je croyais au début. Euh, quand j'ai commencé à écrire, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un peu le poids de la solitude, en fait. C'est-à-dire quand. Au montage, on est, on est souvent seul, mais disons qu'on est, on est avec les, les rushes, on est avec le réalisateur, et puis on travaille en collaboration avec le compositeur, le monteur-son. Alors qu'un livre, vraiment, on est, on est tout seul. Vraiment, c'est une expérience de la solitude assez extrême. Et dans la pratique aussi, le, le, le fait d'écrire, c'est quelque chose quand même d'assez éloigné de, de, du cinéma. Et pourtant, il y a un moment dans l'écriture où les deux se sont vraiment rejoints pour moi. C'est le moment en fait, de la, la réécriture. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai travaillé sur une première version de mon roman, euh, en le reprenant, là, tout de suite, j'ai reconnu le montage. C'est-à-dire quand j'ai commencé à, à, euh, à raccourcir des, pa des passages, à inverser des chapitres, euh, à accélérer des moments... Euh, à jouer sur la longueur des phrases entre elles, là, d'un seul coup euh, ma pratique d'écrivain rejoignait celle, de, celle du montage et quand j'ai commencé à travailler avec euh, mon éditeur de, de Gallimard, Ludovic Eskand euh, là, là vraiment je me suis retrouvé dans, un, dans ce rapport euh, euh, monteur, monteur réalisateur et du coup euh, où, euh, où mon éditeur m'a proposé par exemple d'enlever de, un personnage ce qui arrive parfois en montage de fiction, pour, euh, pour améliorer euh, les choses. On, on va essayer de, de réduire euh, un, un second rôle. Ou de... voilà. Et du coup, on a comme ça avancé à deux pour finaliser le livre. Et vraiment, là, j'étais vraiment dans mon bain, puisque, euh, puisque ça ressemblait énormément euh, au montage. Voilà. Donc c'est là où je... Où ça se rejoint. C'est deux même.
0: métiers qui peuvent se nourrir l'un et l'autre. Exactement. Et est-ce qu'en quelques mots pour les auditeurs qui connaissent pas forcément tous les métiers du cinéma, qu'est-ce mm. que c'est que le métier de chef monteur, en quoi ça consiste concrètement euh, sur sur un film, euh, que ce soit
1: de fiction ou de documentaire euh, Alors ça consiste en, en, en beaucoup de choses. Là, pour résumer, disons grossièrement, il faut euh, il faut accoucher du film, c'est-à-dire que le, le, le film vient de subir sa deuxième réécriture, donc la première réécriture, la première réécriture les scénarios, deuxième écriture, euh, le tournage, et troisième et dernière écriture, le montage. Donc il va falloir, euh, à partir de tous les éléments qui ont été tournés, assembler les choses pour que, le, que les rushs deviennent, deviennent cinéma, deviennent film. Voilà. Donc euh, ensuite, ça c'est l'ensemble d'une multitude de, de tâches euh, on va travailler en fiction on va travailler énormément sur euh, sur la dramaturgie sur les, sur les, sur les acteurs ce qu'on qu sait assez peu c'est que les monteurs travaillent énormément avec les comédiens c'est à dire que euh, grâce aux différentes prises qui ont été faites grâce aux différentes propositions des comédiens on va assembler tout ça est vraiment créer et, euh, et dynamiser des personnages. On va aussi euh, créer du rythme, euh, faire, faire en sorte que les, les intentions du réalisateur passent le mieux. Euh, donc, pour ça, on va, on va mettre en valeur des, des séquences par rapport à d'autres on va, on va travailler en étroite collaboration avec le compositeur du film. Et en, et en documentaire, on va, on va avoir un rôle supplémentaire. C'est un rôle de co-scénariste. Euh, souvent, arrivé à l'étape du montage, le documentaire est pas forcément encore écrit. Pas forcément encore écrit. Et surtout, le réel a amené pendant le tournage du documentaire tout un tas de pistes possibles. Et du coup, au, au début du montage d'un documentaire, on a, on a plusieurs films possibles en fait. Ouais.
0: Et du coup, est-ce qu'en oui. est que en, en, en documentaire, on a plus de liberté en tant que monteur est -ce qu se, Ou, ou est-ce que, oui, est que ça permet d'avoir plus de champs de possibilités, donc une oui. nouvelle écriture euh, Est-ce que c'est peut-être plus gratifiant ou plus agréable à monter que de la fiction ou, euh...
1: ça, ça, ça dépend vraiment des projets, mais c'est vrai qu'en documentaire, on a, on a un rôle beaucoup plus important. On a un rôle beaucoup plus important parce qu'on a vraiment un rôle d'écriture qu'on a, qu a moins en fiction. En fiction, même s'il si nous arrive de, 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 de réécrire des choses... On a quand même un scénario qui est quand même, qui est quand même suivi. Et euh, voilà. donc après, il y a des, des films de fiction qui sont plus ou moins documentaires et des documentaires qui sont plus ou moins écrits. Donc euh, tout ça, bien sûr, est assez, les frontières sont, sont assez poreuses et, et le sont de plus en plus. Euh, voilà. et, et
0: est-ce que, est que le monteur doit être, par exemple, en fiction, absolument au service du réalisateur ou est-ce qu'il doit aussi savoir amener sa propre touche, sa propre patte Est-ce qu'on peut reconnaître un monteur dans le résultat final d'une fiction ou alors est-ce qu'il doit être vraiment au service du réalisateur et de ses, de ses envies
1: Non, je pense que le, le monteur doit vraiment être, être au service de, du, du réalisateur parce qu'en fait le, le montage c'est de la mise en scène et le monteur est là pour accomplir cette mise en scène qui est celle du réalisateur euh, alors après il arrive dans des genres bien précis comme le clip ou certains films de genre où on fasse appel à tel monteur parce qu'il sait qu'il on sait qu'il est très, qu'il est très fort dans ce, dans ce genre précis. Par exemple, le, le, le film d'horreur, le, 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 ce genre de film qui, qui appelle vraiment à un montage très précis, on peut faire appel à des, à certains monteurs, mais généralement c'est pas le cas. Généralement, le, le choix d'un monteur, il va plus se faire dans la collaboration humaine avec le, avec le réalisateur. Luc, tu avais une question.
3: Oui, pardon. Euh, Du coup, on, on ne voit jamais le monteur sur le tournage pour des questions de, de budget ou de logistique, mais vous, est-ce que vous pensez que ça pourrait être important que le monteur soit sur le tournage et qu'il s'imprègne un peu des, des décors et, euh, et...
1: Alors, il se trouve que les monteurs sont de plus en plus sur le tournage. Alors, pas vraiment sur le tournage, mais pendant le tournage. C'est-à-dire que sur les longs-métrages de fiction, euh, de plus en plus, les monteurs commencent à monter pendant le tournage c'est-à-dire que tous les jours, tous les trois jours ou toutes les semaines, on, on reçoit les rushs et pendant le tournage on, on monte assez rapidement pour envoyer au réalisateur, euh, soit par soit par internet s'il est en si, si on n'est pas dans la même région, euh, soit il vient lui-même en, en montage le week-end pour que le réalisateur voit voit son film avancer et pour qu'éventuellement euh, nous monteurs on, on donne des conseils euh, soit pour retourner un plan soit pour euh, peut-être diriger différemment un comédien. Euh, voilà. Donc ça, ça arrive de plus en plus dans les, dans les longs métrages de fiction, et souvent c'est extrêmement bénéfique. Mais, mais disons que la présence du monteur sur le tournage, euh, elle n'est pas vraiment euh, souhaitée pour, 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 pour le bien du film, en fait. C'est-à-dire que le réalisateur, le, mon, le, pardon, le monteur, le rapport du monteur au film, ça doit être, il doit être réduit à son rapport au rush, à mmh. l'image. Il ne doit pas être contaminé par, euh, par d'autres choses, voilà.
0: Il y, a, il y a plusieurs types de montage aussi, il y a le montage image et le montage son, vous êtes monteur image, euh, c'est bien ça. Euh, comment on travaille avec le monteur, euh, le monteur son qui vient après assembler les rushs Est-ce qu'il y a des relations entre ces deux métiers ou est-ce qu'au contraire, ce sont deux métiers séparés et qui ne communiquent pas forcément
1: Alors on communique énormément parce que pour la bonne et simple raison que euh, le monteur image, son nom euh, que vous avez cité officiel, c'est chef monteur. Mmh. Alors pourquoi chef monteur Parce qu'en plus de faire le montage image, on a la responsabilité artistique de toute la post-production du film. Donc, moi, c'est vrai que mon travail à temps plein, il va s'arrêter à la fin du montage image. Mais par contre, je vais être présent euh, pendant le montage son, pendant le mixage, pendant l'étalonnage. Euh, je vais suivre la, le, les, différents, les différentes étapes de la composition musicale pour aider le réalisateur dans ses choix. Euh, voilà. Donc la relation avec le monteur son, euh, généralement on lui envoie une version de montage pendant le, euh, le montage image et on va, on va commencer à en discuter. Et après, moi pendant le montage son, je vais venir à des projections en cours de montage son pour, euh, pour donner mon avis et, et aiguiller les réalisateurs dans ses, dans ses choix.
0: D'accord, vous avez vraiment un rôle de, de supervision de la post-production. C'est ça. Et on marque une, une courte pause avant de continuer de parler du montage au cinéma avec vous, Aurélien Mania, et on écoute California Dreaming de Mamas, The Mamas ah. and the Papas. <rire> Ils sont toujours là, Luc et Jocelyn, et notre invité est également toujours là, Aurélien Magna, avec qui on parle de montage de cinéma. C'est <coughs> le moment de parler d'une monteuse. Jocelyn, tu t'attaques aujourd'hui à un
2: monument du cinéma. Alors si vous écoutez cette émission, vous devez savoir qu'un film requiert le travail d'un nombre important de techniciens. Certains sont plus importants que d'autres aux yeux du réalisateur tant ils ont une importance sur le film et s'il y a bien un métier qui se différencie, c'est quand même celui du montage. Car ce poste-là permet de créer un lien privilégié avec le réalisateur de par la salle de montage et l'intimité qu'elle crée mais aussi par le, ton le temps assez long passé devant le moniteur. N'oublions pas également que le Temps du montage peut être plus long que la période de tournage, et quitte à passer des journées assis sur une chaise auprès d'une personne, autant bien s'entendre avec elle. Alors, ce couple de réalisateurs-monteurs peut se former le temps d'un projet unique tout comme il peut durer dans le temps. Ainsi, certains réalisateurs sont connus pour être attachés à un monteur en particulier. Pour le plus illustre, Cécile 2000 avec Anne Bochen ont, ont eu une longue collaboration de 41 films entre 1918 et 1956. Mais ici, je vais vous parler d'un couple plus, plus durable entre Thelma Schoenaker et son célèbre réalisateur qui est
0: Martin Scorsese. Thelma Shoemaker travaille avec Scorsese depuis 1967. Who's that Knocking on My Door euh, marque leur première collaboration, tandis que le prochain jeu Irishman sera leur 21e film. Et oui, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'ils travaillent ensemble.
2: 50 ans de cinéma, c'est beaucoup. Ensemble, ils ont traversé le nouvel âge d'or d'Hollywood, puis son actuelle remise en question. Ensemble, ils ont créé des chefs-d'œuvre, certains célèbres, d'autres moins, mais tous sont adulés par les plus cinéphiles d'entre nous. Bref, Scorsese et Shoemaker, c'est un duo à l'origine de Ragging Bull, des Affranchis, Aviator ou Les Infiltrés. C'est bien simple, tous les films de Scorsese ont été montés par Shoemaker. Tant et si bien qu'il devient pratiquement impossible de discerner le talent, le, le talent de, de l'un ou l'idée de l'autre. Les deux talents se confondent. D'ailleurs, lorsque Shoemaker reçoit un Oscar, elle en décerne la, patern la paternité à son double. Écoutez ça.
0: « you've you've I I
2: Je sais que je ne serais pas ici si ce n'était pas pour lui, c'est Schumacher qui le dit. » Une affirmation révél révélatrice de ce travail hors du commun, puisqu'il touche bien évidemment à cette relation fusionnelle qu'il est à son réalisateur. Elle le répète à longueur d'interview. Elle ne serait pas là si Scorsese n'avait pas croisé son chemin au bon moment. Alors là, on touche à la destinée, au destin croisé à cette vie marquée par le sceau de la providence. On se croirait justement dans un film de Scorsese. Mais non, je refuse. Je suis désolé, mais Shoonmaker n'en serait pas là si elle n'avait pas, si elle n'en avait pas du talent. Car il en faut du talent pour monter un film aussi complexe que les infiltrés. Il en faut aussi pour gagner à trois reprises l'Oscar du meilleur montage ou tout simplement pour réussir haut la main le passage du montage sur pellicule au montage dit non linéaire, c'est-à-dire sur l'ordinateur. Avec Scorsese, elle partage cette passion pour le cinéma au sens large. En tout cas, je vous invite à regarder ces films, tout d'abord parce qu'ils sont tout simplement formidables, mais aussi parce qu'ils peuvent être vus comme une empreinte ou bien comme la mémoire d'une amitié qui lie le travail au personnel. Ces films nous donnent à voir l'évolution d'un réalisateur, mais également d'une monteuse. Et du coup, je m'interroge, Aurélien Magna, quelle relation entretenez-vous avec vos réalisateurs Est-ce que c'est des relations durables ou est-ce que c'est plus ponctuel
1: Alors, euh, ça dépend, c'est-à-dire que... Évidemment, quand cette relation se passe bien sur un film, le réalisateur va, va faire appel à nous de nouveau parce que c'est une relation euh, très intime et pas évidente à, à construire. Donc une fois qu'elle s'est bien construite, les réalisateurs généralement, généralement font de nouveau appel à nous. Voilà. Parce que c'est euh, voilà, difficile de monter, un, de monter un film et tout réside dans la façon dont le monteur et le réalisateur mmh. se comprennent. C'est vraiment euh, le, 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 le nerf de la guerre. Quoi. La compréhension, euh, comment moi, en tant que monteur, je vais rentrer dans l'univers du, du réalisateur. C'est une influence aussi qui passe dans les deux sens. Le réalisateur vous influence, mais aussi,
2: vous pouvez influencer Exactement. le réalisateur sur oui, sa oui.
1: manière même de penser. Mental. Exactement. Et du coup, il y a des, des, euh, des réalisateurs qui font de film en film, entièrement confiance à, à, à leur monteur. C'est-à-dire que Scorsese, au fil des films, il est venu de moins en moins en montage parce qu'il savait que Thomas shoemaker s'occupait bien de, de, de son bébé. Son quoi, bébé voilà. ouais. Et du coup, ça, ça, on, on voit très, très très, souvent des cas de, de, de cinéastes qui euh, ne viennent plus voir les rushs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent venir... Jacques Audiard, par exemple, maintenant, maintenant qu'il a qui collabore avec Juliette Welfing depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, même plus peut-être. Euh, la première fois qu'il vient en montage, c'est pour voir la, la première version du montage, en fait. Voilà. Il y a vraiment une relation de confiance qui se Exactement, fait entre le oui. monteur oui. et le réalisateur.
0: Alors, j'espère que vous aimez les blind tests. Je passe du ah, coq à l'âne. Mais... Alors, euh, <rire> celui qu'on fait dans le grand format sort un peu de la tradition. Jean-Jacques Goldman, Gilbert Montagnier et Abba. Pour, euh, pour vous soumettre à l'écoute d'extrait de films. Ah oui, bon, on aurait pu faire une émission musicale aussi. Euh, Jocelyn et moi-même, on ne connaît pas les réponses et on va essayer de deviner avec vous. Euh, Luc, comme d'habitude, tu es le maître du jeu.
3: Yes. Alors, le blind test. Euh, alors, je me fais plaisir parce ah. que euh, cette fois, c'est les adaptations de romans au cinéma. Mmh. Parce oui. Parce qu'au Rien de Manet, vous êtes à la fois menteur et, euh... et donc, tout a un lien, tout est lié, tout est réfléchi. Bravo! Donc, on va vous passer des extraits de films et puis vous allez devoir euh, bah, tous autour de la table et deviner. Puis après, on pourra en parler un petit peu. Moi, j'ai des petites anecdotes marrantes parce que c'est des films que j'aime bien. Voilà, encore une fois, je me suis fait plaisir. Mais tu Donc, fais bien. Euh, Est-ce que vous êtes prêts?
1: Comment ah, ça bah se oui. passe? Il faut taper sur la table et, et le nom
3: du film. Euh, Alors, euh... dès que vous avez la réponse, vous
0: la dites, les micros restent ouverts.
3: Yes, allez, extrait numéro 1. Don't
1: « Shining » yes. ah, ouais.
3: de Stanley Kubrick, sorti en 1980, tiré du roman éponyme de Stephen King. Donc, faut-il encore présenter « Shining » film peut-être pas. Mais j'ai tenu à choisir ce, cette adaptation-là, puisque c'est un des rares cas où le réalisateur <rire> décide de changer la fin du roman. En fait, la fin du film n'est pas la même que la fin du livre. Donc je, okay. je pas. D'accord. Pas... Et d'ailleurs Stephen
0: King n'aime pas du voilà. tout l'adaptation de Kubrick et il euh... a du
3: coup lui-même scénarisé une adaptation en mini-série passée à la télévision.
0: Voilà parce qu'il se passe il, a, il avait un problème avec le personnage de Jack Nicholson, Stephen King il, il aurait voulu qu'il soit pas fou dès le début, qu'il ait vraiment une, une véritable il n'a aucun goût.
3: <rire> non, on a des choses à dire. Ah on a des choses à dire, T'as vu C'est de l'impro en plus. <rire> Extrait numéro 2. Il y a un petit indice qui arrive après. <rires> C'est
0: que de la musique.
3: Attention.
0: Le Teasing.
3: Ready when you are,
1: Just another minute, please.
0: Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de l'extrait
2: <rire> comme ça, bon, ça ça va être sidéral
1: lamb chops extra rare what he wants for breakfast Some damn thing from the
3: zoo
0: Putain, je pense que tu peux euh, ouais, ouais, ouais. peut-être donner la réponse ah, c'était euh,
3: oh, oh, ouais. ouais, euh, le silence des agneaux ah, bah, hein. bon, qu'est-ce le hein. qu qu'il fait il est coup de bac donc euh, réalisé par Jonathan Dame tiré <rire> du roman éponyme de Thomas Harris donc pareil, hein, silence des agneaux film assez culte mais ouais, ouais. une anecdote que j'aime beaucoup sur ce film c'est Anthony Hopkins a obtenu l'Oscar du meilleur acteur alors qu'il n'apparaît que 25 minutes dans le film, ce qui en fait le rôle le plus court dans l'histoire de cette catégorie
2: alors qu'on a l'impression qu'il est présent tout le temps oui, voilà,
3: parce qu'il reste vraiment dans la tête. Et voilà. euh... oh, finalement, il y a un lien entre les films, parce que bon, Jack Nicholson. Oh Annie là, Bellet tu Lester, fais des, des euh... choses même sans faire exprès C'est <rire> même... cool, hein. <rire> Allez, extrait numéro 3. Trouvez-le celui-là, s'il vous plaît.
0: Euh, euh... De ri... de... Derrière le rideau de toile mitée, une clarté laiteuse annonce l'approche du petit matin. J'ai mal au talon. Euh, la tête comme une enclume. S et une sorte de scaphandre ah, c'est le scaphandre et, ah, ouais. et le papillon le scaphandre et le papillon réalisé par
3: Julian ouais. Schnabel en 2007 tiré de l'autobiographie donc pas un roman cette fois une autobiographie de Jean-Dominique Jean Bobby donc euh, rédacteur chef à Elle quand il a subi une attaque cérébrale il y parle de son expérience du locked in Syndrome qu'il a enfermé dans un corps ne répondant plus à son esprit d'où la métaphore du titre donc il a écrit la plupart en fait, des chapitres de son livre en dictant chaque lettre par le seul moyen de communication qui lui restait le clignement de son œil gauche
0: pas mal belle ouais, ouais. anecdote c'est un peu triste mais euh... un petit peu triste mais c'est <rire> assez beau
1: et alors à vérifier je crois que le film a obtenu le César du meilleur montage ah. Ah. à vérifier je savais même pas <rire>
3: allez dernier extrait le meilleur
2: on est en France Charlie la chocolaterie
0: Tim Burton ouais <rire> à trouver chocolaterie une... moi euh... je suis toujours aussi mauvais au blind test tiré oui c'est vrai il hein. faut, faut le noter tu faut faut recommences à les monter hein. <rire> ah,
3: oui. tiré, tiré du roman éponyme de Roald Dahl et donc que dire si ce n'est que d'une part ce film m'a permis de relativiser quand j'avais faim en dehors des heures de repas <rire> et surtout que cet auteur donc Roald Dahl ne cesse d'inspirer le cinéma hollywoodien ouais. puisqu'on compte aussi les adaptations le bon de Fantastic Mr. Fox Le bon gros géant de civil Spielberg et Matilda. aussi s'il y avait une adaptation de Matiba donc pour conclure Ami Scénariste si vous êtes en panne d'inspiration potassez un peu l'œuvre de ce, de cet écrivain car elle est plutôt bankable
0: <rire> merci merci Luc pour ce fabuleux blind test non, non. Euh, Aurélien Mania on vous a demandé avant l'émission de nous donner le titre d'un film et le film qui vous a marqué et donné envie de faire du cinéma c'est Chungking Express de Wong Kar Wai un film sorti en 1994 ah, tout Oh, je un Ah, quest
2: c'est?
0: Chunking Express, c'est l'histoire de deux jeunes policiers, l'un mal remis de sa rupture avec, mais promet de tomber amoureux de la première femme qu'il croise au Chunking Express, l'autre abandonné par sa femme, et c'est lui qui fait chavirer le cœur de Faye, une employée de fast food. Aurélia Magna, pourquoi vous avez choisi ce, ce film-là
1: Alors, je l'ai choisi pour, euh, pour plusieurs raisons. La, la, la première, c'est que c'est euh, un des films qui m'a donné envie de faire du montage. Euh, alors c'est vrai que Chunking Express comme tous les films de Wong Kar Wai est un film où le montage se voit on dit souvent que le montage doit se, doit se cacher et c'est vrai que la plupart du temps le montage il ne faut pas qu'il se voit, il ne faut pas qu'on voit les coutures mais dans des cinémas très stylisés comme le cinéma de Wong Kar Wai le montage est assez démonstratif donc on voit les coutures voilà. et c'est ces coutures là qui m'ont fait prendre conscience que, euh, que le montage pouvait être quelque chose de, de de, de fondamental dans la mise en scène. Et le montage en Chunking Express, il est double. C'est-à-dire qu'on a à la fois le montage du rythme du film, c'est-à-dire que c'est un, un film où on a vraiment des, un travail sur le rythme, le rythme des images, on a des images accélérées, ralenties. On a euh, un film qui est vraiment basé sur la, la, la vitesse des personnages. Euh, et Mais on a aussi un montage en ce qu'on qu appelle un montage à distance, c'est-à-dire que Chunking Express est divisé en deux. C'est donc comme deux, deux moyens métrages, qui racontent deux histoires différentes, mais qui ne cessent de correspondre entre elles. En fait. Et donc, en fait, on a des personnages qui se répondent entre les deux parties. Et du coup, on a vraiment un, un exemple de montage à distance assez fascinant et qui est présent dans toute l'œuvre de, de Wong Kar qui est une œuvre qui m'a énormément marqué. Euh, puisque quelques années plus tard, je lui ai consacré un, un, un mémoire euh, quand j'étais à l'université Paris 8 et donc, j'ai passé deux ans avec ces films. Et, euh, voilà.
0: Du coup, cette, cette idée de structure, est-ce que, est que des choix aussi radicaux peuvent se faire parfois au montage Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit absolument être décidé au scénario Est-ce qu'il peut arriver qu'une fois sur la table de montage, on se dise il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on va
1: changer la structure, on va faire des, un montage particulier Alors, euh, disons qu'en fiction, il est, il est difficile de, 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 de réinventer une histoire. Voilà. Alors, est-ce que Chunking Express était prévu pour être vraiment en deux parties C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais disons que le montage a forcément joué un rôle très important parce que c'est un film, Chunking Express, qui est quasiment improvisé. Euh, L'histoire du film est assez intéressante, c'est-à-dire que euh, toute l'équipe était en train de tourner un, un énorme blockbuster qui s'appelle Les cendres du temps, qui est un film de sabre. Euh, qui est, et, et en plein milieu du tournage, euh, la production a un problème de budget. Du coup, le tournage est obligé de s'arrêter pendant deux semaines. Et qu'est-ce que va faire Wong Kar-wai Il n'a il pas envie d'arrêter l'énergie qu'il avait avec ses comédiens, avec ses techniciens. Il leur dit, voilà, on a deux semaines. On va rentrer à Hong Kong. On va tourner un film en deux semaines. Et <rire> c'est Chunking Express. C'est quand même une Et, histoire histoire même. Euh, et, voilà. et, et ça montre aussi... Euh, c'est aussi une des raisons pour, les, pour lesquelles j'aime ce film. C'est-à-dire que ça montre aussi que le, le cinéma peut s'affranchir euh, de... Euh, de toute la lourdeur de fabrication, c'est-à-dire la lourdeur de, de l'écriture du scénario qui prend parfois plusieurs années, la lourdeur de la préparation qui tue parfois la, la spontanéité, le hasard. Euh, c'est les raisons pour lesquelles Chunking Express parle autant de hasard, c'est que lui-même, lui le film est un hasard quelque part. Et euh, voilà.
0: Dans ce film, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent par le montage, le récit, les sensations, les émotions. Euh, il y a des effets de ralenti, de raccords dans l'axe. Et c'est un montage qui est extrêmement intéressant et osé. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est encore possible de réinventer le montage euh, Ou alors, est-ce qu'on a déjà un petit peu tout fait Est-ce qu'on est dans des paradigmes qui, qui ne bougent plus et qui, euh,
1: qui sont assez fixes Non, le, le, le montage est vraiment l'outil du cinéma où, où on peut réinventer cet art... Euh... Euh, assez souvent, c'est-à-dire que, que vous savez que les effets de montage, ils ont un peu tout cet effet mais disons que c'est comme en musique c'est-à-dire qu'en assemblant différemment les notes, on peut avoir des, 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 effets, euh, des effets complètement différents. La plupart des effets de montage que sont dans le Junking Express ont déjà été faits auparavant. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'œuvre de Wong c'est comment Wong Kar a récupéré toute la culture du montage du clip euh, pour en faire autre chose, en fait. C'est-à-dire cette culture du ralenti, de l'accéléré, de, de, de la couleur outrancière, il a, il a récupéré ça pour en faire de l'art, en fait. Voilà.
0: D'accord. Bon, donc on a, on a donc fait un espèce de petit tour. Je suis sûr que vous avez encore plein de choses à dire sur Wankar Wai, mais on n'a malheureusement pas le temps. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Euh, on marque une petite pause. On écoute Can't Live the Night de Bad Bad Not Good. en train d'écouter Grand Format avec notre invité, le chef monteur Aurélien Magna. Euh, Aurélien, vous, vous, si on regarde votre site, vous dites que vous donnez des conférences, euh, des, des cours. Euh, si vous aviez un, un conseil à donner à un jeune monteur qui se lance, un jeune cinéaste, qu qu'est-ce qu que ce serait
1: Hum... là <rire> Difficile <rire> la en <rire> Un conseil... Euh, bah, ce, qui, ce qui est important, c'est, je pense avant tout, quand on commence, c'est euh, de bien connaître le cinéma et de bien connaître ce qu'on y aime, en fait. C'est-à-dire de, de, de déjà voilà, de, 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 de voir beaucoup de films euh, parce que ça permet de voir ce qu'on aime et ce qu'on qu n'aime pas. Et c'est vrai que ça, ça, ça nous aide beaucoup dans, dans nos métiers maintenant d'avoir de, 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 à, à acquérir une, ciné, une, cinéphilie, une cinéphilie, en fait. Ouais. Et en montage, notamment, où en fait, on a un métier de, de spectateur, en fait on est en permanence en train de parler de cinéma, de ce qui a déjà été fait. Euh, quand on monte une séquence, voilà, on se, on, forcément, on pense à d'autres séquences qui, qui, qui ressemblent. Du coup, on en parle avec le, le réalisateur. Euh, voilà. Et puis, sinon, de, de, de prendre conscience que euh, dans le cinéma, il n'y a pas que le métier de réalisateur. Je pense qu'on est beaucoup, quand on s'est lancé dans, le, dans nos études de cinéma, à vouloir être réalisateur. Sans avoir conscience qu'il y, qu y a plein d'autres métiers formidables euh, qui peuvent en plus un jour mener à la réalisation. Mais disons, voilà, il y a plein de métiers où la créativité peut, peut s'épanouir. Voilà. Est-ce que vous, en tant que monteur, vous avez
0: des, des habitudes, des techniques de montage bien à vous, que vous avez développées au fil du temps et de l'expérience ou, euh, ou pas Peut-être une question bête. <rire> <rire> non, mais qu'est-ce que vous aimez aussi
2: euh,
1: oui. comme, euh, comme oui. genre de
0: montage Oui, qu'est-ce que vous aimez comme genre de montage oui.
1: ben, Je pense qu'il y a. Hum, je pense justement qu'il n'y a pas vraiment de, 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 genre, de, de genre de montage, il y, a des, euh, il y a des types de films, il y a des univers de, de cinéastes différents, mais comme je le disais tout à l'heure, le montage s'adapte à la mise en scène en fait, vraiment du coup, euh, voilà, moi je n'ai pas de, de, de genre de, de prédilection, j'aime euh, tous les genres, euh, ça m'arrivait de passer en, en quelques mois du film d'horreur au film d'amour et... Et ça qui est génial dans, dans le montage, c'est que d'un film à l'autre, on, on passe dans des univers complètement différents.
3: Luc Et j'imagine qu'entre un, entre un court-métrage et un long, euh, ça n'a quand même rien à voir au niveau du montage. Non Vous n'allez pas monter de la même manière une séquence de, de long-métrage qu'une séquence de, de court
1: En fait, euh, si, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on on procède, on procède en fait de la même manière. C'est-à-dire qu'en long-métrage, finalement, on monte comme des petits courts-métrages qu'on accole les uns aux autres et c'est après, évidemment, quand on arrive à la phase où on a une première version avec tout que là, les choses sont plus, euh, sont plus difficiles à, à, à manier que dans un court-métrage mais sinon, la... en fait, c'est quelque part c'est la même chose en plus long en fait. Voilà. Euh, les proportions sont, sont plus grosses mais sinon, on, on procède de la même manière en fait est-ce que vous êtes attiré
0: par euh, peut-être d'autres métiers de la post-production Je pense à l'étalonnage, les effets visuels ou d'autres choses comme ça. Euh, non, non, ça m'intéresse, mais je suis bien là où je suis en montage. D'accord, il n'y a pas de. <rire> Est-ce est que parfois euh, il vous arrive un petit peu d'être horrifié devant le montage des bandes annonces, à autres teaser qui peuvent un petit peu peut-être dénaturer le film et sa structure est-ce qu'en tant que monteur, vous... hein toi, <rire> ah, <j 'en> ai <rire> pas ça. Non, non, mais parce que parfois, euh, parfois, ça peut, ça peut gâcher un film. Enfin, moi, je, ça, ça m'arrive de voir un, une bande-annonce et, euh, et que ça, ça me gâche le film après parce qu'il y a des choses euh, que j'ai déjà vues avant. Est-ce que vous, en tant que monteur, il y a des, des choses qui peuvent vous choquer
1: dans cette façon de, de faire la promotion des films euh... Oui, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a ce truc assez énervant dans les euh, dans les bandes-annonces où, euh, où on nous raconte tout le film et du coup, c'est extrêmement agaçant. En même temps, moi, je, je suis très friand de bandes annonces. J'en regarde beaucoup. Et, euh, et surtout, je regarde les, les bandes annonces des films que je sais que je n'irai pas voir. Euh, par exemple, les gros blockbusters américains. Certains, je, ils m'intéresseraient, mais je pense que je pas le temps d'aller les voir. Du coup, je regarde la bande annonce. C'est comme ils racontent tout le film dans la bande annonce. C'est presque <rire> comme si je l'avais vu. Ça a une voilà. très efficace. Euh, voilà. J'aime bien les bandes annonces parce que c'est... Euh, c'est aussi un exercice de montage assez intéressant. Ouais, voilà.
3: Techniquement, ouais. des fois, c'est quand même hyper bien monté. Il enfin, y a et... un sens du rythme qui est assez, ouais. euh, assez cool à regarder. Assez, euh... Et j'en
1: ai monté quelques-unes et, euh, et c'est assez fascinant euh, comme exercice. Mm.
3: Ouais.
1: Je reviens euh, au, au
0: montage euh, des films. À quelle étape euh, du film le monteur va être associé à un projet Est-ce qu'il doit être là dès le départ ou est-ce qu'il peut arriver après le tournage euh Vous, en général, vous aimez bien arriver à quelle
1: étape du, euh, du développement du film alors, si c'est avec, si, avec des cinéastes qu'on qu connaît et avec qui on travaille régulièrement, ils vont nous prévenir euh, plusieurs mois à l'avance. Ils vont éventuellement euh, nous demander euh, leur, notre regard sur le scénario, même si nous, en tant que monteur, on essaie de, de, de moins lire le scénario, le moins, le moins possible, disons, pour ne pas trop s'en imprégner et pour plus s'imprégner des rushs. Voilà. Euh, mais disons que nous nous en tant que monteur on arrive après le tournage voilà c'est vraiment le, le et vous travaillez donc du coup vous, vous parlez du scénario
0: vous travaillez à partir de quel document euh, le montage euh, du coup le moins possible de scénario est-ce que vous travaillez sur le découpage technique on rappelle pour ceux qui ne savent pas c'est euh, c'est les plans un espèce de tableau mmh. plan par
1: plan sur avec quel document vous, vous travaillez euh, techniquement alors euh, techniquement on travaille essentiellement donc avec les rushs oui et ensuite, on a, le, pour nous aider, le, le, le scénario euh, et surtout les rapports script. Les okay. rapports script, c'est un outil qui est extrêmement important pour nous parce que donc, le, le rapport script, c'est le témoin du tournage, en fait. Donc, c'est là où le réalisateur aura indiqué quelle prise il préfère et c'est par ces prises-là qu'on va commencer à... À travailler. Voilà.
0: Du coup est-ce que vous regardez quand même tous les rushs ou vous vous contentez du rapport script et vous vous dites celui-là est bon j'ai pas besoin de regarder les autres est-ce que
1: c'est important d'avoir vraiment une vision d'ensemble de tout ce qui s'est fait mm -hmm. euh, sur le tournage Alors ce qu'on fait avec le, le réalisateur enfin ce que je fais en, en tout cas je parle, je parle pour moi là, tous les monteurs ont, ont des, des techniques différentes moi ce que je fais c'est que j'aime bien regarder uniquement les prises cerclées donc les meilleures prises donc il y en a une, deux ou trois maximum euh, par, euh, par plan euh, pour aboutir le plus rapidement possible à une première version et ensuite quand on va retravailler les scènes euh, au corps disons on va on va revenir vers les rushs et regarder éventuellement d'autres prises voilà. parce que regarder tous les rushs c'est non seulement ça prend ça prend trop de temps et en plus on s'y noie en fait voilà. D'accord. Euh, vous, vous avez aussi un, un site internet assez bien fait,
0: est-ce que ça, ça permet de bien se vendre, est-ce que c'est important de savoir se vendre et de montrer son travail pour travailler dans le cinéma en tant que monteur ou euh, est-ce que c'est important ça que d'arriver à, à montrer notre travail
1: et, euh, pour, être, pour travailler tout simplement alors pas forcément euh, moi si cette histoire de site internet en fait c'est plus par rapport en disons à une rencontre avec un, un un ami qui fait qui fait des sites internet et du coup en discutant avec lui il m'a m'a proposé et du coup voilà j'ai on a on a collaboré là dessus et je suis plutôt très content de de, de son travail parce qu'il met, met en valeur ce que, ce que je fais donc c'est toujours très gratifiant et ça permet aussi c'est vrai aux, aux réalisateurs qui ont potentiellement envie de travailler avec moi d'aller voir des films d'aller voilà mais sinon c'est vrai que euh, l'essentiel du du choix entre le rapport euh, entre, pour le choix d'un monteur il se fait euh, autour d'une table de café euh, à discuter parce que l'important c'est de trouver intimement comment on est lié en fait parce que euh, le, le plus important dans une relation entre un monteur et un réalisateur c'est la relation en fait. En fait faut, il faut se comprendre il faut qu'il y ait Exactement, des relations humaines voilà. entre les deux qui il se faut qu'il y ait une relation humaine vraiment accordée euh, et éventuellement aussi un, un univers euh, cinéphilique commun ouais.
0: D'accord euh, Jocelyn et, euh, et Luc euh, voilà, transition <rire> La transition la transition plus nulle hein. <rire> Jocelyn et Luc Vous avez ce soir Un niveau force Pour une, une chronique commune Vous êtes les porte-parole De l'équipe de Grand Format Et vous nous proposez Aujourd'hui un classement Des meilleurs films euh, 2017 Selon notre petite équipe Et des déceptions De l'année 2017 On a dit flop Mais ça va être plutôt Des films qu'on euh. attendait Et sur lesquels On a été un petit peu Un, un petit peu déçu, déçu,
3: Oui, ça. Oui Donc euh, pour cette nouvelle année Au lieu de regarder en avant On a décidé de revenir en arrière Et donc comme tu l'as de faire une petite rétrospective des sorties cinéma de l'année 2017. On a donc réuni toute l'équipe pour une réunion en urgence et grâce à un algorithme extrêmement pointu conçu en une soirée à base de chiffres qui défilent très rapidement sur un écran, oh nous bon. avons été en mesure de vous dresser notre top 5 des films sortis l'année dernière. C'est bien évidemment un classement ultra subjectif et sûrement pas démocratique parce que j'ai moi même vu la moitié des films donc c'est pour vous dire, on est malgré tout très content de revenir un peu sur ces beaux moments de cinéma que nous avons vécu en 2017.
2: Et puisqu'on a bien râlé dans Grand Format et dans la vie, on a également établi un flop 3 de nos déceptions sur des films dont on attendait pourtant beaucoup. Vous qui nous écoutez, vous avez bien évidemment le droit de ne pas être d'accord avec nous et de nous insulter sur la boîte mail de Grand Format, euh, si tant qu'on en ait une. On en a une, Alors on est en a une elle est sur le site on de l'émission, je <rire> confirme. Alors c'est parti pour Ça le marche. top. Euh, Alors, en Luke.
3: numéro 5, nous avons choisi Barbara de Mathieu Amalric. Parce que... Euh, je trouvais c'était intéressant de comparer cette année le biopic américain qui est très classique et très respectueux des faits avec le biopic bah, un petit peu à la française entre le, le redoutable de Michel Anavicius et puis Barbara où là c'est disons un point de vue un peu plus personnel du réalisateur sur un sujet. Donc dans, dans Barbara, tu voulais parler
2: oui, bah justement, notamment on parlait de montage qui, se, qui, qui était plus démonstratif et justement je trouve que dans Barbara, le montage extrêmement euh, démonstratif il se voit, il est là, il n'est pas du tout transparent donc,
3: euh... Oui, c'est exactement ce que j'allais dire il n'y a aucune donc, voilà. linéarité, il <rire> n'y a pas de récit on assiste plus à des fragments d'une vie on ne sait jamais si c'est réel ou pas donc voilà, il s'était fait un petit peu d'hypnose vous, vous l'avez vu euh, Barbara, Aurélien
1: Oui, je l'ai vu effectivement il est moi aussi dans, dans mon top 5 je pense ah, On en fait, ah, est d'accord. Ah, ça, ah, ça, et, euh, et par <rire> ailleurs, enfin <rire> Pour le coup, pour avoir assisté à une rencontre avec Amalric, euh, c'est vraiment un film qui s'est construit au montage. Ah ouais. C'est vraiment un film où, où, dans le processus même du tournage et du montage, il savait déjà que c'est avec son monteur qu'il allait, qu allait écrire le film.
3: Une petite limite, quand même, moi je trouve qu'il y a ce côté un petit peu élitiste et euh, intellectualisé qui rend vraiment le film accessible... Bah, peu accessible justement, euh, soit aux fans hardcore de Barbara, soit aux gens qui ont un doctorat <rire> en études cinématographiques, enfin, ça, aurait pu être, ça aurait pu être un, pas, un petit peu plus ouvert. Euh, plus accessible, ouvert. Alors, numéro 4, hein. 4 <rire> c'est Creepy de Kiyoshi Kirozawa. Euh, donc euh, que je n'ai pas vu hein, quand je vous disais tout à l'heure que. Euh, Il y a Léa qui applaudit en régie.
0: <rire> Parce qu'elle est d'accord avec, avec Creepy. J'attends tu l'as vu toi avec Creepy. <rire> Merci je, de me rejoindre. Je, je te redonne le bébé.
2: Non non mais c'est vrai que Creepy c'est un film qui nous a beaucoup marqué à sa sortie. Où on est allé le voir et euh... Voilà, il marque par ça. Je trouve que sa mise en scène est très, 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 très bien à C'est voilà, c'est un thriller psychanalytique, si, si je puis dire. Et du coup, c'est vraiment. Je sais pas. Je trouve qu'il mène vraiment bien ses personnages. Il les construit extrêmement bien. Et du coup, il est très perturbant. Et le le récit est très, très fluide. Et on suit. Et il y a une tension tout du long qui qui explose à la
0: fin c'est très très beau j'aurais bon pas bon mieux dit ça. je suis complètement d'accord vous l'avez vu Aurélien ce film pas, pas du tout, pas du non, tout.
3: Bah, pas vu. Bon, bah, je vous invite <rire> ah, allez-y
0: parce que franchement il est vraiment très bien
3: je t'en bien tiré justement. Ouais. Ouais. Luc à, numéro 3 c'est grave de Julia Ducorneau et moi j'ai essayé de trafiquer notre algorithme comme j'ai pu pour le mettre en top 1 parce que c'est vraiment mon <rire> film préféré non l'algorithme est infaillible <rire> euh, ouais. ou, ou pas je sais pas mais en tout la cas machine. voilà, je, quand je suis sorti de la séance j'avais l'impression d'avoir jamais vu ça en fait même si ça s'inscrit dans un genre et dans des codes assez connus, je trouve que la réalisatrice elle a une façon de filmer le, le personnage féminin sans aucune pudeur ou désir un petit peu d'embellir de, le, le, le corps et euh, voilà il y, a, il y a des plans, il y a des, elle y a une manière de filmer moi j'avais vu des plans, J'ai jamais vu ça donc j'en suis sorti de là euh, fasciné et pour moi c'est bon, mon top hein, voilà. ouais, non.
1: Ouais, vous l'avez vu Aurélien oui je l'ai vu un, et c'est un film que, que, que j'aime bien aussi c'est ouais. un et moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un film qui allie le, 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 le cinéma de genre américain et le cinéma d'auteur français ouais, de façon, un de, teen, euh, voilà, de teen façon teen. très décomplexée. Voilà. Donc, c'est peut-être le vrai premier beau teen movie ouais, français.
0: Okay.
1: ah ça me fait plaisir. Numéro ah.
3: 2. En numéro 2, euh, c'est 120 BPM de Robert Campillo. Robin Campillo. Robin... Oui, Robert. <rire> Robin Campillo. Donc je ne l'ai pas vu, hein, c'est pour ça. Que je on, a, on a bien entendu, oui. Théo, qu'est-ce que tu peux nous dire Moi ce film,
0: autant la, la photographie euh, de Jeanne Lapoirie, autant, euh, autant ce que ça raconte, autant les personnages, c'est extrêmement touchant comme film, je trouve. Euh, mm. euh, on ne voit pas le temps passer, on est pris dans, cette, euh, dans, dans, le, dans le, ce qu'a qu fait Act Up dans les années 90 et je trouve ça extrêmement bien raconté et Robin Campio a vécu ça lui de l'intérieur et, et son regard est extrêmement, extrêmement intéressant euh, Aurélien, vous oui. avez vu le
1: film et Robin Campillo d'ailleurs qui est monteur qui a monté notamment euh, entre les murs, entre les murs, murs, murs ouais, Montée, et dont est... il était aussi scénariste me Oui voilà, oui, c'est un monteur et, et scénariste et c'est vrai que c'est un... un très très beau film Mais On euh... le sent justement, ouais. je trouve ce, ce, cet
2: aspect au montage ce... parce qu'il fait des, des, des transitions dans ce film qui sont extrêmement bien pensé en fait, il pense les transitions entre les
1: scènes et mmh. voilà. Enfin, Après voilà, même moi j'ai comme une... une réserve sur le film justement par rapport au montage, ah. parce que je pense qu'il est... Il est trop long et je pense qu'il y a trop de scènes dans l'amphi en fait, je pense qu'il y a ah. trop de scènes qui se répètent et euh, autant j'étais emporté par le film euh, dans la deuxième partie, la oui. partie de la maladie, que je trouve beaucoup plus aboutie en fait que... Euh... C'est vrai qu'il peut y avoir des petites longueurs ouais. sur, okay. euh, sur les, les parties à l'amphithéâtre. On vous
3: transférera les mails d'insultes.
1: Euh, <rire> euh, <rire> par ailleurs, j'aime beaucoup le film. Hein, c'est l'attention. <rire> ok, ah. eh bien, il est Et temps numéro du 1. Un ouais, numéro 1. Il ouais, y a un gros suspense. Un euh... gros suspense, <rire> mais
3: finalement, euh, sans grande surprise, c'est « Moonlight » de Barry Jenkins, qui, je vous le rappelle, a obtenu l'Oscar du meilleur film en 2017. Donc euh, voilà ce film je vous rappelle qui euh, retrace trois moments clés d'une vie d'un jeune noir d'un quartier pauvre de Miami ravagé par le trafic de drogue et qui découvre son homosexualité. Euh, L'originalité du film tient à la grande délicatesse avec laquelle euh, est mise en scène cette violence sociale. Je reprends hein, la critique de Télérama, <rire> je l'avoue. Oh, je <rire> tu la cites hein, parce que, ouh là là, on va voir ça, mais, euh, oui, du mais coup, Je me suis dit, euh... c'est trop gros, je ne peux pas faire passer ça. Mais bon, bah, euh, <rire> voilà, qu'est-ce que... Vous avez, vous avez vu Moonlight, euh, Ronya Mania
1: Oui, je l'ai vu. Alors, malheureusement, j'ai été un peu déçu par rapport au... à... Tout le bien comme on en avait dit, c'est le problème de voir les films. Ouais, après, nous bon, on, on avait vu l'a vu en plusieurs semaines Et euh, euh, bon, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est un très très beau film, mais j'ai pas rencontré le chef d'œuvre dont on dont on m'avait parlé. Ouais, me sais, moi, hein. Souvent, ça fait cet effet quand on me parle en bien des films, après
0: on mm. peut vite être déçu comme avec les, les bandes annonces. Euh. Mmh. Ah je suis remonté contre les vraies <rire> de... Alors on passe au flop donc Et puis c'est Jocelyn euh, qui, voilà, voilà. qui s'y met Alors avant
2: de commencer J'aimerais rappeler que je vais ici attribuer Nos palmes aux films qui nous ont déçus Et non aux pires films de l'année On ne veut pas spécialement être malveillant ou méchant hein, Et pourtant on pourrait Car on en a vu cette année des mauvais films sur qui on pourrait se défouler Mais non, et ici on se base sur les déceptions Tous ces films qui avaient l'air géniaux Alors qu'en fait ils étaient bon, juste banals Ou au pire véritablement énervants donc c'est parti avec un top 3 des pires déceptions et on va commencer par la fin avec le moins pire qui est un film de notre Ose, François Ozon National et son amant double qui est cop de cette troisième position. Alors ça fait quelques années que Ozon semble être plus clivant qu'à l'accoutumée mais il est vrai que le pitch de l'amant double était plutôt alléchant avec ce quelque chose de très contemporain et de mystérieux qui sied bien à l'auteur mais euh, non, pour le coup ça n'a pas marché et si l'amant double divise la critique Il ne plaît clairement pas à votre rédaction préférée Puisqu'on a tous voté contre lui ouais. euh, Donc on a surtout retenu les clichés La vacuité du scénario L'aspect toc de ses intentions Du coup, voilà, l'amant double de François Ozon Sorti juste après Cannes le 26 mai 2017 Et qui est ressorti un peu brodouille de Cannes Il ouais, me semble,
0: ouais. ah, semble. Peut-être quelque chose Bon, on <rire> vérifiera l'information Vous l'avez vu ce film réellement non, 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 je
2: n'ai
1: pas
0: vu, vu. Ouais, moi aussi j'étais un ah, petit oui. peu un petit peu déçu je m'attendais j'aime bien François Ozon en plus euh, le précédent France m'avait beaucoup plu et euh, c'est vrai comme une petite, petite déception je te, je te rejoins Luc tu l'as tu l'as pas vu toi Oui si,
3: si, oui je l'ai vu, vu. Euh, il ouais, si, si, tout vu. J'ai pas tellement aimé je trouvais ça très froid euh, et euh, assez incompréhensible pas ouais. euh, un petit peu le même effet qu'avec Barbara très très intellectuel en fait ça se fait très euh, très très subtil euh, beaucoup de symboles etc et si on passe à côté bah on comprend rien et du coup voilà c'est
1: Ok, ça m'énerve.
2: <rire> On continue avec euh, la seconde position, un film qui m'a particulièrement énervé pour le coup, parce que je l'ai vu cette fois-ci. Il s'agit de Nocturnal Animals, donc de Tom Ford. Alors, encore une fois, le film le semblait pourtant bien parti pour nous plaire. Des têtes d'affiche carrément en vogue avec Jean Jack Gyllenhaal et Amy Adams. Un auteur qui commence à imprimer sa patte et des nominations en pagaille, d'abord à la Mostra de Venise en 2016, puis aux Golden Globes et au BAFTA. Mais non, c'est raté, faute à un scénario criblé de de mauvais dialogues, de pompeux clichés qui se retrouvent parfois dans la mise en scène et qui nous épargnent aucune facilité scénaristique. Même les acteurs semblent se demander ce qu'ils font là, à l'image de ce pourtant génial euh, Jaggi Fool, beaucoup trop sexy pour être crédible dans ce rôle d'écrivain <rire> peuré et maladroit, j'en suis désolé, mais je n'y crois pas. Bref, de bonnes attentions, des idées autant au niveau du scénario que du montage, que pour le coup j'ai trouvé très intéressant, ou même de la mise en scène, mais qui ne rattrape pas ce sentiment d'un résultat un peu bâclé à notre grand malheur nocturnal Animals, donc de Tom Ford, sorti en France en tout début d'année le 4 janvier, que nous n'avons pas oublié, puisqu'on se retrouve donc à cette seconde position. Et
0: pour la première place de notre plus grande déception, Jocelyn, roulement de tambour. Euh, attends, 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 je fais monter le suspense ah oui, de mon côté. D'accord, alors on va te laisser faire ça. Donc on continue avec cette palme
2: du film le plus décevant de l'année, décerné ici à une très grande réalisatrice. Un film qui nous paraissait pourtant si ambitieux, avec ses illustres comédiennes, son speech intrigant et son huis clos original. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de « L'Épreuve de Sofia Coppola, qui nous a bien déçus puisque toute la rédaction encore, a encore une fois été d'accord sur ce film. Pourtant, avant sa sortie, hein, certains signaux semblaient nous prévenir, car s'il gagna le prix de la mise en scène à Cannes, il en repartit assez amoché quant à sa réputation, Il en fut des mêmes lors de sa sortie en salle où certaines critiques étaient assez violentes. Les cahiers du cinéma parlent d'un désastre alors qu'écran large évoque un film désincarné. Au sein de Grand Format, on y déplore le manque cruel d'enjeux et un film qui, finalement, se résume presque à sa, son esthétique sans l'assumer. Les donc de Sofia Coppola, sortie sur nos écrans le 23 août 2017, qui est malheureusement à cette première place. Malheureusement, parce que j'aime beaucoup Sofia oui, Coppola. C'était à moi une, une déception aussi. Vous
0: avez vu le film Aurélien Alors, Non. Vous, vous avez vu les films ah, qu'on aime, non. donc c'est génial. c'est ce les qu a films qu'on qu aime. Pas. Attends, bah, tout va bien. Peut-être la bande-annonce cette fois-ci du coup. <rire> <rire> Merci euh, Luc et, et Jocelyn pour ce, ce top et ces, et ces déceptions. Euh, Aurélien, si vous, vous aviez un film à retenir la de la 2017, je sais que la question est compliquée, mais est-ce qu'il y en a un qui vous viendrait tout de suite à l'esprit
1: alors oui, il y en a un hein, qui vient tout, tout, tout de suite à l'esprit euh, déjà parce que je ne l'attendais pas donc c'est d'autant plus fort c'est le film de Clément Cogitor qui s'appelle Braguino qui est un, un film documentaire euh, qui est sorti en salle et, euh, et qui était disponible sur Arte aussi et qui en était même disponible temps. sur Arte en même temps donc c'est une curiosité ouais. euh, de distribution mais euh, voilà, c'est un film qui a gagné le grand prix au FID de Marseille et qui se passe dans la, dans la toundra euh, une, qui, qui suit une famille euh, complètement isolé au milieu de la toundra et qui se bat avec la, la nature sauvage et, euh, et la mafia euh, et ses hélicoptères et c'est un film absolument extraordinaire que, que je conseille euh... on,
0: on conseille donc à, alors... à ceux qui nous écoutent d'aller voir ce film une petite question avant de terminer l'émission Aurélien Magna, est-ce que vous avez des projets à venir, des choses qui arrivent autant en termes de montage que de
1: livres alors euh, là je suis en plein montage d'un film qui je l'espère sortira en salle au, au courant 2018 un film de Léa Rinaldi avec qui j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises. C'est un, un documentaire sur, des, sur un, un skipper qui s'appelle Jan Lipinski et sur une course qu'il a faite à plusieurs reprises qui s'appelle la mini-transat et qui est la dernière course euh, à travers l'océan où les, les coureurs n'ont pas de communication avec la Terre. C'est une, une, belle, une belle forme d'aventure dans cette... Euh, dans ce monde où il n'y en a plus beaucoup. Mmh. Euh, voilà. et et euh, au niveau euh, littérature, peut-être Et au niveau littérature, donc j'ai mon deuxième roman qui, qui va paraître euh, en mars, voilà, qui s'appelle « Avec le feu ». Toujours chez Gallimard, dans la collection « L'arpenteur ». Très bien, merci Aurélien mania merci beaucoup d'avoir été avec nous dans, dans le grand vous.
0: format. Merci à nos chroniqueurs, Jocelyn et Luc à la rédaction, Léa Badji. À la réalisation de Benjamin Arnaud, comme à chaque fois ou la plupart du temps, on le remercie beaucoup. Et merci à vous d'avoir euh, écouté Grand Format. On se quitte sur un... l'extrait numéro 4 de notre blind test.